0: El Señor les bendiga. Enorme bendición saludarlos esta noche y a cada uno de ustedes darle la cordial bienvenida a esta escuela que es su escuela. Es donde usted y yo estudiamos, en la Escuela de Jesús. Todos ustedes sean muy bienvenidos. Para mí representa una enorme bendición reencontrarme con ustedes en este espacio tan importante para invitarles a que estudiemos juntos la palabra del Señor teniendo a nuestro Dios como nuestro Maestro, que sea Él el que nos enseñe. Vamos a tener una palabra de oración y luego seguiremos en, este, eh, en esta oportunidad. Tenemos unas preguntas muy importantes que vamos a responder inicialmente y luego nos entramos en este capítulo 2 de Romanos, eh, donde vamos a ver el juicio de Dios sobre el falso moralismo. Es muy importante esto que vamos a ver hoy en la voluntad del Señor. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a, a tener algunas preguntas, nos han pasado algunas preguntas muy importantes hoy, que las vamos a, a ver en la voluntad del Señor de manera inicial. Tenemos, pregunta inicial, explicar de colocar la mejilla derecha uh, o llevar una segunda milla, eso lo dijo Jesús en San Lucas capítulo 6. ¿Para referirse a qué? Para evitar los conflictos. ¿Cómo evitar los conflictos? Entonces, para evitar esos conflictos que son sumamente dañinos, Jesús les dice, bueno, si alguien a ustedes en un momento dado les golpea la mejilla, pues pónganle la otra. Esto lo dijo simplemente para ilustrarnos que debemos a todo costo evitar los conflictos. Eh, de todas las formas, Buscar cómo no entrar en contiendas, eh, porque esto no termina bien. Y les, ilustró, y les ilustró diciendo, si alguno les pide a ustedes que vayan con él una milla, pues vayan con él dos. Eso para no lo dijo para que textualmente usted vaya y, y ponga la cara a un lado y le, luego el otro, sino que lo hizo para ilustrar lo importante que es evitar los conflictos y no quedarse en ellos, pues ya que el Hijo de Dios no es pendenciero, ni mucho menos, sino que es una persona de paz. Luego, hay otra pregunta, que es explicar los versículos donde Jesús aparece hablando con Dios. Hemos de partir de la base de de Hebreos, capítulo 5, verso 7, está hablando de un periodo de Jesús en los días de su carne. Jesús o Cristo en los días de su carne, oró, lloró, sufrió, aprendió, en fin, en los días de su carne. Los días de la carne de Jesús comenzaron desde luego en su concepción. Y como cualquier persona, nació como nosotros hemos nacido, creció como nosotros hemos crecido, es decir, en su humanidad, está hablando de los días de su carne, que es su humanidad. El apóstol Pedro se refiere a esto en el capítulo 3, verso 18, que Cristo padeció por nosotros en la carne. El capítulo 4 de, de primera de Pedro comienza diciendo que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, entonces, todo ese tiempo, todo el espacio que, que apunta Jesús en los días de su carne, en el tiempo de su carne, fue en los días de su carne que comenzaron la concepción y terminaron en la cruz o en la sepultura, ahí terminaron los días de su carne. En esos días de su carne, Él oró, es decir, hizo todo lo que una persona humana hace, Además, ¿por qué? Recordemos con Filipenses capítulo 2, verso 7, que Cristo siendo Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, no que nadie lo despojó. Él se despojó de qué? Se despojó a sí mismo de qué? De todas sus facultades y sus privilegios divinos que tenía para asumir la condición de un hombre normal, y peor que un hombre, de un siervo. Y estando en esa condición de siervo y de hombre, se humilló a sí mismo hasta sufrir la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Cristo está en los días de su carne, es en ese tiempo que Él había, se había despojado de sus prerrogativas divinas, y está simplemente actuando, viviendo como un hombre, sintiendo lo que usted siente, la, la tristeza, el dolor, la pobreza, la carencia de las cosas, el hambre, la sed, el sueño, el cansancio. Todo eso es patente en Jesús, ya que Él participó de lo que usted y yo hemos participado de carne y sangre. Pero terminada esa época de su carne, Él de nuevo retoma su prerrogativa divina y por lo tanto ya no está orando, ya no está llorando, ya no está sufriendo, ya no está padeciendo, sino que está en el trono de su gloria. He ahí pues la, las razones. Y creo que la segunda va un poco parecida a esa. De alguna manera está enfocada un poco en eso. La segunda pregunta. Ah, no, es la tercera. La, las, la tercera pregunta aquí está preguntando que cómo se salvaron aquellas personas cuyos gobernantes, o se salvan aquellas personas cuyos gobernantes no les permiten conocer el Evangelio. Al verar este capítulo 2, vamos a dar respuesta a eso. Es decir, este capítulo 2 que vamos a estudiar, da respuesta a eso. Y nos vamos a la cuarta pregunta que tiene que ver con esta que, que acabamos de explicar. Quisiera que me explique... El texto de San Juan 5.39, cuánto el Señor Jesús fue glorificado. El, el verso 39 del capítulo 7 de Juan, dice que en el verso 38 dijo Jesús, eh, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes en él. Porque Jesús aún no había sido glorificado. Recordemos que la glorificación se da después de la resurrección. San Juan capítulo 20, verso 17. Jesús resucitado le aparece a María Magdalena y a un grupo de mujeres que estaban con ellas. Ellas quisieron abalanzarse sobre él para abrazarlo, pero él les dijo no me toquéis porque aún no he subido a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir... Él estaba en la transición de dejar lo que había sido su estado como hombre o los tiempos de su carne y volver a reasumir todas las funciones como Dios. Entonces, por eso le dijo, no me toquéis. Pero el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, verso 9, dice que Jesús otra vez se encuentra con las mujeres y éstas se fueron y lo abrazaron y besaron sus pies. Y ya les permitió, ¿Por qué? si había hecho la función de que Jesús ascendiera al cielo y al ascender al cielo eh, terminan los días de su carne y reasume la posición o oh, sus prerrogativas como Dios que es. Y por lo tanto esa es su glorificación, es decir, volver a ser intronizado en su gloria. Si había despojado de esa gloria en el 2.17 de Filipenses y otra vez al ascender, al resucitar, es, eh, asciende otra vez a, a su gloria. O reasume su gloria como lo dice Efesios 4.8 en adelante, cuando va a decir que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eh, es decir... Cristo descendió al lado más bajo, como lo dijo Filipenses 2, pero también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cielos y tierra lo llena Él con su presencia. Y Él mismo constituyó, no otros, sino Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es cuando, cuando Jesús hubo reasumido su condición como Dios que es. Muy bien, y por último, creo que nos queda una última. Ah, cuando estemos con el Señor, si vamos a conocer a las familias, claro, es que no vamos a hacer estatuas en el cielo. Algunos imaginan que llegar al cielo es allá ser estatuas sin conciencia, sin nada, eso no tendría sentido ni tendría ninguna gloria. Allí no vamos a hacer un montón de estatuas, allí vamos a ser los seres pensantes más avanzados que jamás hayan existido. El conocimiento que tendremos allá eh, eh, no se compara en nada con el que ahora tenemos. El que ahora tenemos es inmensamente limitado. Léase Primera de Corintios capítulo 13 del verso 9 en adelante. Ahora el conocimiento que tenemos es un conocimiento en parte, aquel entonces tendremos un conocimiento perfecto. Si sí, además Jesús dijo en San Mateo 8.11, vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino. Si vamos a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cómo no nos vamos a conocer también nosotros? Además, nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Cómo sería si no tuviésemos un nivel de conciencia como eh, nos pudiera emplear Dios como jueces en, en en los juicios posteriores al recogimiento de la iglesia, primera de Corintios, capítulo 6, verso 2, en adelante, nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar también los ángeles. Eso demanda un conocimiento elevadísimo, por lo tanto, nos vamos a conocer a un nivel superior del que ahora nos conocemos. Y dejando aquí las preguntas, esas son las que teníamos, nos vamos al texto de la palabra del Señor y hoy estamos en Romanos, del capítulo 2. Este capítulo 2, eh, diríamos que es la continuación del capítulo 1. El capítulo 1, a partir del verso 18 en adelante, dijo que el juicio de Dios o la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda e impiedad e injusticia, de los que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó. El capítulo 1 manifiesta la ira de Dios sobre un mundo gentil que no conocía mandamientos, que no conocía la ley. El conocimiento que ellos tenían era por la creación. En cambio, aquí el juicio de Dios ya en el capítulo 12 se manifiesta para aquellos que sí tenían una información más formada acerca de Dios, ya que tenían la ley, tenían los escritos sagrados, habían tenido a los profetas, en fin, tenía, habían tenido los patriarcas antes. En fin, esta gente del capítulo 2 que Pablo, que del tiempo de Pablo, tienen una responsabilidad aún mayor que la que describió del mundo gentil que el único conocimiento que tenía era por la creación y no por otro medio. Esta gente han tenido los patriarcas, han tenido los profetas, han tenido las escrituras y por lo tanto tienen mayor responsabilidad por el conocimiento formado que tienen de Dios. Entonces, Pablo se encuentra aquí con un moralismo falso, con un falso moralismo. Pablo, en los días de él, le toca conocer y describir un falso moralismo que existía en aquel entonces, en los que conocían la ley. Y ese moralismo se describe de esta manera. Por tanto, eh, tú, que juzgas a otros, no tienes excusa, no te importa que seas pues el, el, al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Estoy leyendo estoy leyendo la Reina Valera Contemporánea para que si quieren ubicar en ella. En las cosas que tú condenas a otros, te estás condenando a ti mismo, porque las cosas que le estás pidiendo a otros que no que no hagas tú las estás haciendo. Entonces, ese es un moralismo equivocado, lleno de hipocresía, porque está condenando ciertos hechos, ciertas prácticas, ciertas conductas en otras personas, pero él las está haciendo también, él está haciendo las mismas, los mismos pecados, las mismas cosas, las está practicando, pero equivocadamente piensa ...que por condenar estas cosas en otros, él gana alguna indulgencia o alguna inmunidad frente a Dios. Piensa que por condenar, por ser juez o juzgar a otros por los pecados que hace... ...gana para sí un nivel de inmunidad para que Dios no lo juzgue a él. Eso es terriblemente equivocado. Por eso el verso 3 dice, y tú que juzgas a los demás, pero practica las mismas cosas que ellos... ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Es la pregunta. Verso 4, vuelve con otro interrogante. No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios. Ignoras que su, eh, su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Y aquí cita un punto central, es la palabra arrepentimiento. Tanto necesita arrepentirse la persona que oye la exhortación como el que está dando la exhortación necesita estar arrepentido también. Por eso un proverbio judío dice que la mano que busca limpiar a su hermano debe de estar limpia. Es lo correcto. Si una persona está buscando que otro se arrepienta y él no se ha arrepentido, si una persona está buscando que otro se corrija de ciertas eh, a asuntos equivocados en su comportamiento y él y el que le está diciendo al otro está en el mismo error o en, los mismo, en la misma condición y no se ha arrepentido de, su, de, de sus hechos ¿ganará alguna inmunidad? no, de cierto que no recuerden con Jesús en San Lucas capítulo 13 cuando comenzaron a hablarle de unas personas que, que cuya sangre Pilato había mezclado con eh, con otros sacrificios, cuando le mencionaron los 20 que, eh, que cayeron o que murieron cuando se la torre una torre en Siloé, y Jesús le dijo, ¿piensas que aquellos eh, cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios eran más culpables que ustedes? ¿O piensan, o, o que todos los demás en Jerusalén, o piensa que aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé eran más culpables que el resto? De cierto digo, dijo Jesús, que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, el hecho de que una persona se ponga en una posición de juez y comience a juzgar a los demás, no le da a él ninguna inmunidad, no le quita a él de encima el juicio o la responsabilidad ante Dios por sus propios pecados. Por eso dice... Eh, por eso dijo el verso 4 que esa equivocada percepción de, la, de, la, de las cosas lo lleva a que resista la benignidad y la tolerancia y la paciencia de Dios. Dios busca en su benignidad, busca en su paciencia, busca en su tolerancia que las personas, tanto eh, el que predica o el que enseña como el que es enseñado, realmente se arrepienta de corazón y viva una vida realmente recta ante Dios. Y de no hacerlo, no importa que predique más lindo que un ángel, si no se arrepiente y por más que contene a los demás, si él no se arrepiente, igual está perdido. Eso es lo que está diciendo ahí. Y el verso 5 dice, por la obstinación y dureza de, de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Es decir, la persona persiste en no arrepentirse y en creer que tiene alguna, alguna inmunidad para no ser juzgado y no se arrepiente y lo que está atesorando es ira para el día ira de la manifestación del, ju del justo juicio de Dios. Eso dijo el verso 5, el verso 6. En ese juicio de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, en ese justo juicio de Dios, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no conforme a lo que haya hecho o haya predicado o haya enseñado, sino conforme a lo que haya hecho. Es decir, a sus hechos, a su conducta, a su comportamiento, eh, Dios dará vida eterna, aquí dice, lo que Dios hará con unos y con otros, es decir, ¿cuál es el premio, cuál es el castigo? Verso 7, Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra, inmortalidad. Ese es el premio, por decirlo así, lo que cada uno de manera normal debemos buscar en el temor de Dios. Pero el verso 8 dice, Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, ¿Qué habrá para estas personas? Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los no judíos, o es decir, a las personas que no lo son. De tal manera de que aquí lo que Pablo está describiendo en este capítulo es que todos, independientemente, si judíos o no judíos, todos somos responsables de la misma manera ante Dios. Y no hay una excepción, no puede decir que porque pertenezco a esta raza o a esta religión estoy exento de esto, tengo una... Eh, hay algo que me cobije, que me beneficia. No, aquí no hay acepción de personas ante Dios. No importa que sea y a qué religión pertenezca, a qué raza, igual la responsabilidad ante Dios es la misma, dijo el verso 10. Y el verso 11, porque ante Dios todas las personas son iguales. He ahí, gentiles y judíos, todos iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, Dice el verso 12, perecerán sin la ley, es decir, todas aquellas personas que no conociendo la ley y sin embargo, eh, pues no conociendo la ley, pecaron, sin la ley, perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, es decir, teniendo el conocimiento de la ley, serán juzgados por la ley. Y el verso 13 porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Recordemos que ese fue el tema frecuente de Jesús. No son los oidores de la ley, sino los hacedores de la palabra del Señor o los que realmente son justificados. Verso 14. Porque cuando los paganos, es decir, la gente no judía, el mundo que no conoce la ley, que no tiene ley, hace por naturaleza lo que, es de la, lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y aquí apuntó a una ley en especial, es decir, aparte de la ley de Moisés, va implícita otra ley aquí, que es la ley natural que Dios puso en cada individuo. Es la ley de la conciencia. Aquí está hablando de la ley de la conciencia. Eh, lo dice el verso 15 de nuevo. De esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón. Pues su propia conciencia da testimonio de sus propios razonamientos. Los acusarán o los defenderán. Existe una ley que no está escrita en el papel ni fue escrita en piedra que Dios imprimió en la conciencia, en el corazón de cada individuo y es su conciencia. Así una persona no haya leído nunca la Biblia y no haya leído ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, sin embargo, esa persona, esa persona tiene dentro de sí una ley que se llama la conciencia, que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Si una persona así no conozca la ley o no conozca el Evangelio, sin embargo, se deja guiar por la ley de su conciencia y no hace lo que su conciencia le dice que es malo, desde luego que tendrá recompensa el día que Dios juzgue la humanidad, es decir, el día del juicio. Pero si una persona, a pesar de que su conciencia le dice que esto, aquello es malo, lo hace, de todas formas será condenada, es decir, no escapará del juicio de Dios. Eso es lo que dijo el verso 15 y el verso 16 lo confirma diciendo, en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Recordemos que mi evangelio aquí es el evangelio que Pablo cree, es decir, no es un evangelio que hizo Pablo, que, de quien Pablo es el autor. El capítulo 1 de Romanos, ya en, el, en los primeros versos, Pablo dijo que el Evangelio es de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De ahí que el Evangelio de Dios, del verso 1 de Romanos, capítulo 1, es el que Pablo aquí, en el pilar de este verso 16, llama mi Evangelio. Y conforme a ese Evangelio de Dios, o al Evangelio de Pablo, el Evangelio que ustedes y yo hemos creído, Dios va a juzgar a la humanidad independientemente de quién sea eh, o, o, o a qué raza o qué religión independientemente si era una persona ilustrada en, los, en las escrituras o no lo era Dios va a juzgar a toda la humanidad partiendo de una base que es la conciencia de cada individuo esto es en el día del juicio eh, desde luego la iglesia no cabe aquí en este espacio está hablando del justo juicio de dios que se va a dar en apocalipsis capítulo eh, 20 verso 11 en adelante es el juicio final y no tiene nada que ver absolutamente con lo que es la iglesia salvo que si alguien llamándose hermano como lo dirá primera de corintios 5 11 en adelante eh, fuere fornicario, adúltero, llamándos hermano, pues desde luego está fuera, ese no es hermano, dijo Pablo, eh, no lo llaméis hermano, porque ¿quién es mi hermano? ¿quién es mi hermana? Jesús dijo que es aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, San Mateo capítulo 13, verso 55 en adelante. Ahora, llegamos a, al verso 17. Ahora bien, Tú te llamas judío, es decir, es, una, es un apelativo, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Pablo le está escribiendo a estas personas que eran líderes de su religión en su tiempo, en los, es decir, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los romanos, es decir, de la iglesia de los romanos, y les está diciendo esto a estas personas que tenían toda, eh, todo este orgullo religioso. Por eso Pablo dice, eh, se llamaban judíos, confiaban en la ley y se sentían orgullosos de Dios. Verso 18. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Es decir, conocen, tenían el conocimiento de la ley. A través del conocimiento de la ley tenían el conocimiento de Dios y por lo tanto debieran de juzgar correctamente y hacer las cosas correctamente ante Dios. Eh, aparte de eso, dice el verso 19, estaban convencidos de que ellos eran los únicos guías espirituales que el mundo tenía en aquel entonces, que ellos eran los únicos que tenían la luz para brindarle luz a los ciegos, a todas las personas o a todo el mundo que estaba en tinieblas. Y eh, se sentían que eran instructores de los ignorantes, eran maestros de los niños, que tenían el, la, la ley como clave del conocimiento y de la verdad. Es decir, estas personas, a quien Pablo les está escribiendo, tenían en la ley la clave del conocimiento de la verdad. Pues bien, Tú que enseñas a otro, verso 21, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar y robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio y cometes adulterio. Eh, tú que detestas a los ídolos y robas en los templos. Verso 23, tú que te sientes orgulloso de la ley. Y deshonras a Dios quebrantando la ley. Mire todos los interrogantes que Pablo está haciendo para desmontar o desenmascarar esa, esa falsa esa moralidad que, que muchos líderes mostraban en su tiempo. Condenando esto o aquello y ellos practicaban lo mismo. Verso 24. Porque como está escrito, por causa de... De ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las personas, entre los paganos y, y aplica para nosotros hoy. Si nosotros hoy decimos, predicamos el Evangelio, anunciamos a las personas que se arrepientan, pero nosotros mismos practicamos las cosas que no agradan delante de Dios, que están en contra del Evangelio, ¿qué justificación y qué excusa tenemos delante de Dios? Verso 25. Es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, porque aquí viene otra. Estos maestros de ese entonces se si amparaban en el hecho de que ellos eran circuncidados. Ocurre que es que la circuncisión, Pablo está aplicando, es una señal externa en la carne y no en el corazón. Y lo que vale delante de Dios no es una señal o una marca externa que yo lleve en el cuerpo, sino la obra de Dios o la obra del Espíritu de Dios en mi corazón. Si no hay una obra de Dios en mi corazón, como Pablo dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuevo un espíritu recto dentro de mí. Si no hay eso, ¿de qué sirve una marca externa en la carne? Pues no sirve para nada, eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo tanto, verso 26. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no se lo considera como si estuviera circuncidado. Es decir, si una persona obedecía lo que la ley decía que había que hacer, así no estuviera circuncidado, la ley no lo podía condenar porque estaba haciendo lo correcto. Verso 27. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás y estás circuncidado. Es decir, estando circuncidando, circuncidado, teniendo la ley, conociendo la ley, pero no la vive, no la obedece. Una persona que aunque no esté circuncidado y así no no sea maestro de la ley vive lo que es o lo que la ley demanda cumple con las demandas de la ley, pues condena a aquel falso moralista. Verso 28. Porque lo exterior, note, porque lo exterior no hace judío a nadie. Es decir, alguna señal externa, una marca en el cuerpo, dice Pablo, eso no hace judío a nadie. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, verso 29, es decir, la persona que realmente era circuncidado y obedecía la ley tenía que mostrarlo no por una marca externa sino porque lo viviera realmente y tenía que mostrarlo con su vida. El verdadero judío lo es en su interior, la circuncisión no es la, no es, no es la literal sino la espiritual. La del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Puede ser que una persona con sus apariencias religiosas pudiera convencer a los hombres, pero Dios que conoce el corazón, ¿cómo se convencerá? No olvidemos que que Dios no juzga a las, a las personas ni las cosas por lo que aparenta ser, sino por lo que realmente somos. A partir de ahí es que se establece el juicio de Dios por lo que somos o hayamos dejado de ser. Ese es el capítulo 2 eh, de la carta a los romanos que hemos tenido esta noche de manera maravillosa, dejándola ahí. Para que ustedes continúen repasando esto, pues es muy importante todo lo que está contenido en este lindo capítulo de Romanos capítulo 2. Me place enormemente el saber de ustedes, dónde están y que nos hagan sus comentarios y que inviten a muchos más a suscribirse a nuestro, a nuestro canal La Escuela de Jesús. Por favor, Recuerden que los amamos mucho en Cristo Jesús.